0: Ça se lance, on est parti sur le premier podcast live conversationnel. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 21 août 2020. Nous sommes ce vendredi 21 août 2020 et je vous reçois comme chaque jour pour un 13h30 et un nouveau podcast. Et pour une application qui ne m'a pas bien fonctionné, qui n'a pas bien fonctionné, l'application Stop Covid, euh, c'est le cas de le dire. On en discute. Vous pouvez vous retrouver donc sur Bonjour La Base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Mais avant ça, vous êtes sur une plateforme. On est en direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil. On est parti pour de la tech, de l'application, ce qui se retrouve sur vos téléphones, ce que vous pouvez installer ou pas du tout. Et puis le gâchis qui est fait régulièrement avec des applications qui sortent. Et pour celle-ci... Il fallait, il faut toujours se retrouver à 80 cm d'une personne pendant 15 minutes pour que ça matche. On n'est pas chez Tinder mais on n'a pas envie que ça matche, non plus. Donc on n'a pas envie d'attraper un virus. Parce que les virus sont partout. Et puis, puisque cette année on, on s'est focalisé sur un virus, Bonjour Mécanique Et qu'on a envie donc de savoir où il se retrouve. vous avez certainement une application, enfin euh, certainement non, vous en avez quelques-uns qui ont certainement une application, on parle de 2 ,3 millions 3 bonjour jc mécanique on parle justement de ce chiffre 2,3 millions alors ce n'est pas parce que l'application a été téléchargée 2,3 millions que l'application est restée sur les téléphones concernés puisque déjà dès le mois de juin on avait parlé de demi-million de personnes qui l'avaient euh, supprimé donc là on est parti avec 5, 72 notifs on parle de notification de contacts à risque, 72 contacts à risque. Ce sont des chiffres fournis mercredi 19 août, il y a deux jours, à l'AFP par la Direction Générale de la Santé. C'est la Direction Générale de la Santé qui a fourni ces chiffres il y a deux jours. Donc on peut penser à un camouflet, on peut penser à un scandale, on peut penser à une application qui coûte aux Français 10 000 euros par jour je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais on est parti sur un hébergement et aussi euh, comment dire une mise en marche mais aussi une euh, comment dire une, une mise à jour euh, un hébergement un, une sécurisation enfin tout ce qui concerne le, la mise en route et aussi l'utilisation d'une application qui coûte entre 200 mille et 300 mille euros par mois Bonjour JC, Miss Cynthia, Francine, Richard, Cosma. Elle coûte à peu près 10 000 euros par jour l'application. 10 000 euros par jour. Euh, ça a très bien marché pour tous ceux qui l'ont conçu et tous ceux qui récupèrent cet argent. Mais ça marche moins bien pour 72 personnes qui ont donc euh, reçu une notif. On parle d'une application de délation, on parle d'une application qui euh, vous permet de savoir, qui permet de savoir justement euh, si vous avez eu le Covid. La Direction Générale de la Santé a précisé que l'application a été téléchargée près de 2,3 millions de fois sur Android et Apple depuis sa mise en service le 2 juin. On parle de 1169 QR codes qui ont été utilisés et 72 contacts à risque notifiés. Les contacts à risque sont des personnes qui sont susceptibles d'avoir eu donc euh, le Covid-19. Donc l'application est inefficace, euh, il faut faire une différence entre le nombre de personnes qui se signalent contaminées, en scannant le QR code fourni lors d'un test de dépistage positif, et le nombre de notifications envoyées, et euh, c'est important donc de comprendre que vous avez donc un QR code qui est fourni lors d'un test de dépistage positif, avec des personnes qui d'elles-mêmes se signalent donc contaminées et qui peuvent donc enregistrer ces données dans l'application. Euh, on parle de l'entourage d'une personne contaminée qui n'utilise pas forcément l'application ou alors on parle d'une personne contaminée qui ne l'a installée qu'après avoir reçu le résultat de son test avec une application qui ne peut pas prévenir les personnes croisées dans les 15 jours précédents. Voilà ce qui est précisé. On parle du ministère des Solidarités et de la Santé qui assure que l'application est efficace dès lors qu'une personne et ses contacts en disposent. Je cite « utiliser Stop StopCovid peut s'avérer particulièrement utile dans les zones où le virus circule activement ». On parle des zones dans lesquelles le virus circule activement. Il faut peut-être récupérer la carte qui a été donnée, une carte sur laquelle vous pouvez, sur laquelle vous pouvez retrouver le virus qui circule. Bonjour vous tous, mécanique, des gens vont manger au resto et dénoncent à la gendarmerie les employés pour non-port du masque. Il y a beaucoup de délations en France, l'application StopCovid est une application de délation et il y a de nombreuses personnes qui vont dénoncer les employés de restaurants, euh, c'est assez régulier cette chose-là. Ça coûte combien Lyon aux contribuables Ça coûte 10 000 euros par jour. On va arrondir, hein. certains ont dit entre 200 000 et 300 000 par mois, ça coûte 10 000 euros par jour. En résumé, c'est un vaste fiasco. Ben, ça dépend pour qui, pas pour ceux qui l'ont conçu, pas pour ceux qui récupèrent 10 000 euros par jour, mais c'est un vaste fiasco, évidemment, pour les résultats que cela produit. Et il faut bien le, le préciser, rien qu'avec cette précision que je, je vous donne encore maintenant, il faut rester 15 minutes à 80 cm de distance pour que ça matche. On n'est pas chez Tinder, on n'a pas envie de choper le virus. Mais à quoi bon utiliser une application s'il faut rester en face de personne que l'on ne connaît pas pendant 15 minutes. Vous ne faites jamais ça. Vous restez 15 minutes avec vos proches à une distance de 80 cm. Vous ne le faites pas avec des personnes étrangères. Mais quelque part, quel est l'intérêt de cette application Si elle est là pour bah, connaître ces personnes affectées, connaître où sont ces facteurs, enfin ces, ces clusters, ces foyers, euh, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner si vous le souhaitez. On est reparti pour, euh, pour un nouveau sujet. Ça s'appelle l'application Stop Covid. Vous avez récemment, donc mercredi, il y a deux jours, la direction générale de la santé qui a précisé que l'application avait été téléchargée 2 300 000 fois. 2 300 000 fois. Ils ont cru se faire du blé. Martin. Maintenant, ils n'ont pas cru, non Quelque part, c'est 10 000 euros par jour euh, qui partent. Euh, de tes poches enfin des poches des français pour se retrouver dans les poches de ceux qui proposent cette application qui ne sert à rien on n'est pas dans la croyance on est dans quelque chose de factuel avec des personnes qui s'en mettent plein les poches alors l'application est évidemment très controversée elle permet via donc le bluetooth de détecter et de garder une trace des personnes croisées à moins d'un mètre, je vous l'ai dit, à moins d'un mètre, et de manière prolongée durant les 15 derniers jours. À moins d'un mètre, mais justement, il faut y rester à moins d'un mètre, 80 cm, pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un dans la rue à moins d'un mètre pendant plusieurs minutes Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, avec quelqu'un avec qui vous vivez, quelqu'un avec qui vous ne mettez pas le masque. Sinon, on est reparti avec des précisions qui nous viennent des quatre coins du monde, même de France, on nous dit même dans un couple, vous faites l'amour avec le masque. À un moment donné, euh, ça commence à être fatigant cette histoire d'obligation bah, du masque, même dans le lit, ou là où vous êtes quand vous faites l'amour. Là, À un moment donné, il y a un problème. Euh, Est-ce qu'on est en train de détecter des clusters, des foyers, comme on dit, hein, des clusters en anglais, chez des particuliers, chez des couples, des foyers Si vous ne pouvez plus euh, croiser euh, vos proches comme vous le souhaitez, dans un endroit clos chez vous, euh, je pensais que ça concernait beaucoup plus les rues, les quartiers, les villes, plutôt que euh, les couloirs, les appartements, les maisons. Alors euh, on a une bah oui, depuis, depuis le mois de juin, elle est sortie. On a parlé donc euh, de ces données qui peuvent être récupérées sur vos téléphones. Euh, on a également parlé de ces personnes qui ne pourraient, qui ne pourront jamais installer l'application et qui n'ont pas le téléphone intelligent. On a également parlé de bracelets qui seraient susceptibles donc d'être utilisés pour connaître également votre température, où vous êtes, qui vous avez croisé. Donc on parle justement de personnes qui doivent se signaler dans l'application. On n'est pas sur une application qui sait lorsque vous êtes malade, on est sur des personnes qui doivent d'elles-mêmes se signaler. Et on leur fournit un QR code lors d'un test de dépistage positif elles peuvent le scanner et on a eu le résultat de un peu plus de 1000, 1169 QR codes qui ont été utilisés. Donc on est avec 1169 personnes qui ont donc un dépistage positif. Et sur ces nombres de personnes, on a simplement 72 notifications. 72 contacts à risque notifiés. C'est intéressant, mais on est parti de 2,3 millions de téléchargements. On part sur 1169 personnes qui se signalent parce qu'elles sont positives par rapport à un test. Et au final, on a dans l'application euh, des notifs de 72 contacts à risque. Ça concerne le Bluetooth, les échanges, les échanges qui se font entre applications que vous téléchargez. Pour que l'application enfin, fonctionne mieux, il faudrait qu'elle soit téléchargée par une grande partie des Français pour que tout ceci puisse partir sur différents téléphones quand vous vous croisez dans la rue. Ça ne peut pas marcher quand vous n'avez pas l'application, évidemment. Euh, il faut que les applications euh, et bien communiquent entre elles. Combien euh, Au mois de juin, on avait la comptabilisation de plus de 450 000 suppressions d'applications. Je ne sais plus s'ils sont restés à un demi-million de personnes qui l'ont supprimé. Mais, euh, mais quelque part, il y a aussi beaucoup de suppressions de sur vos téléphones peut-être. Donc le constat est un échec, je vous le répète, d'après la Direction Générale de la Santé, ce mercredi 19 août, il y a deux jours, simplement 2,3 millions de personnes l'ont téléchargé, la stop Covid. Alors on parle toujours de 1169 scans, un bilan désastreux, et c'est une actu qui vient de tomber, tout le monde en parle, euh, J'avais récupéré le chiffre de plus de 400 000 suppressions d'applications. On parle d'une application qui est efficace dès lors qu'une personne et ses contacts en disposent. Utiliser Stop Covid peut s'avérer particulièrement utile dans les zones où le virus circule activement. On parle de lieux fréquentés comme les bars et les restaurants. Et c'est une précision du ministre des Solidarités et de la Santé, qui encourage évidemment tous les Français à télécharger l'application. Alors, on parle également d'une différence entre le nombre de personnes qui se signalent contaminées, en ce est dans le QR code, fourni lors d'un des tests de dépistage positifs et le nombre de notifications envoyées, qui peut s'expliquer par l'utilisation encore très faible de l'application dans la population, ou dans l'entourage de la personne contaminée. Ou parce que celle-ci ne l'a installée qu'après avoir reçu son test. Donc, quelque part, vous pouvez être positionné, euh, enfin positif, avoir euh, reçu votre test, vous êtes positif, et ne pas forcément... Euh, Utiliser l'application correctement comme vous devriez le faire c'est à dire pour alerter beaucoup plus de monde possible je ne sais pas si vous vous rendez compte vous êtes responsable vous devez vous faire tester enfin vous vous faites tester s'il le faut vous êtes déclaré positif vous faites confiance au test vous avez un QR code vous devez l'entrer dans l'application vous faites confiance à l'application vous, euh, vous êtes d'accord pour vous faire signaler par une autre personne que vous ne connaissez pas Faites confiance à cette personne, je ne sais plus où va être votre confiance, mais c'est quelque chose d'important. Faites confiance au test, faites confiance à l'application, faites confiance à la personne que vous ne connaissez pas et qui va vous balancer. Quelque part, ça ne fait pas un peu trop de confiance pour un seul homme ou une seule femme. Je n'ai pas téléchargé l'application, je n'ai pas envie de voir un petit peu à quoi elle ressemble, ni qu'elle prenne euh, des informations sur mon téléphone, je n'ai pas envie qu'elle fasse ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais euh, comme toute application, elle peut récupérer de l'information euh, sans euh, que l'utilisateur final ne euh, le sache. C'est pour ça que je n'irai pas la, la télécharger ni la tester. Et Lyon, tu nous précises, un cas sur cinq est faux. Avec 20% de marge d'erreur, c'est une blague. Donc on est avec une application qui est très controversée. Et euh, vous avez euh, bah, pas mal de, de spécialistes de la sécurité informatique, pas mal de... Bah, des personnes qui s'expriment hein, sur les réseaux sociaux qui, bah, qui s'y connaissent un petit peu on parle de spécialistes, on parle de journalistes et qui ont pu préciser aussi qu'il était question donc, de sécurité et que ce n'était pas forcément bien sécurisé puisqu'on pouvait récupérer évidemment pas mal de choses avec l'application il y a beaucoup de choses qui circulent on peut se poser des questions, est-ce qu'on peut avoir confiance dans une application qui s'installe sur nos téléphones est-ce qu'on peut véritablement euh, est-ce qu'on a le droit encore de se poser des questions c'est-à-dire... Euh, si je l'installe, qu'est-ce qui se passe Puisqu'on est sur une application de délation. On est sur une application qui est là pour vous dénoncer. Enfin, vous vous dénoncez vous-même, c'est sur la base du volontariat. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Les personnes se dénoncent d'elles-mêmes sur la base d'un volontariat. Vous vous dénoncez avec une application qui vous dénonce également, qui continue cette dénonciation. Donc quelque part, euh, je ne sais pas, c'est... Et, et aussi, euh, il, faut, il faut bien le comprendre, il faut bien tout mettre à plat, et on a le droit de se poser des questions. Il est question de votre santé. C'est pas pour taper Stop Covid, pour taper pour le gouvernement, il faut avoir un sujet bien précis et comprendre ce que l'on dit. On est sur quelque chose de très délicat, c'est votre santé. Je ne sais pas à quoi pensent ces personnes quand elles se font tester, elles ont envie de le faire, il y a une marge d'erreur, elles ne sont pas forcément positives quand on leur dit qu'elles sont positives. Après, elles sont certainement asymptomatiques. Elles ne déclarent pas la maladie. Elles vont peut-être faire attention à porter des masques pour ne pas donner leur virus à d'autres, à ceux qui sont peut-être plus fragiles. Bienvenue David dans l'accès badge. Merci de t'installer dans cet accès. Accès membre pour euh, donc euh, entrer donc pour soutenir un, un diffuseur. Je voulais vous dire. C'est délicat parce que ça concerne vos données personnelles, ça concerne votre état physique, ça concerne votre santé. Et il euh, y a beaucoup de, de Français qui sont très euh, à cheval, euh, très concernés et euh, ne veulent pas justement donner leur santé à n'importe qui. Là, pour ceux qui ont donc euh, voulu scanner le QR code sur le test euh, positif qu'ils ont reçu, ils ont donné une partie de leur santé. Et c'est quelque chose qui peut être bien euh, vu ou mal vu, bien décortiqué, bien analysé, bien vendu ou pas du tout. C'est-à-dire que pour le grand public et pour le plus grand nombre, quand vous avez de la fièvre, ce n'est pas bon. Alors que logiquement, avoir de la fièvre, c'est sain, c'est normal, c'est logique. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'incroyable. C'est justement parce que vous réagissez, que vous avez des défenses immunitaires, et que vous êtes quelqu'un donc de logiquement sain. Mais pour le grand public, et pour les médias dits, tradits, et pour tous ceux qui vont vous rabattre les oreilles, c'est pas bon. Donc, donner vos données confidentielles, surtout quand ça concerne votre santé, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Je vous le dis. Certains l'ont fait, mais les Français, en général, ne veulent pas le faire. Merci, Kelkoum. Merci pour le support. Les gens vont péter un plomb entre le port du masque et l'application Covid-19. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que euh, vous avez des, ça fait des années que Google et Apple veulent euh, avoir un carnet de santé, euh, vous fournir votre propre carnet de santé en ligne, et ça fait des années, surtout en France et en Europe, qu'on se pose des questions par rapport à ça, et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ce carnet de santé, et qu'on n'a pas envie d'être tracé, qu'on n'a pas envie que ça soit relié à des, à des assurances, qu'on a envie de continuer de vivre comme avant, même si ça va être compliqué, ça va être difficile. Prénom, tu nous dis, ça coûte 0,00014 centimes par jour pour chaque Français. C'est con, on a vu, plus, plus con, porter un masque à 1€ euro pour rapprocher les oreilles vers ce qu'ils nous disent. Non, ils ne vous demandent pas de faire les flics. Vous êtes fliqués peut-être. Ils vous demandent de vous signaler. On vous demande de vous signaler quand vous êtes positif. Le seul problème, c'est que vous avez le droit d'être positif. Vous avez le droit d'être comme tout le monde. En ce moment, vous avez de plus en plus de personnes positives. Parce qu'il y a de plus en plus de tests. Et c'est logique qu'il y ait de plus en plus de personnes testées positives, parce qu'elles réagissent à un virus ou d'autres virus. Et vous réagissez, et ce que reprennent les médias dits traditionnels, ce qu'ils reprennent, c'est ce chiffre. Pas le vrai chiffre, le chiffre important, celui de la mortalité. Le chiffre important, c'est le chiffre de la mortalité, c'est pas le chiffre des personnes déclarées positives. Et pour ces médias dit tradi, ils font du chiffre, ils font du buzz, ils font peur, et ça les intéresse de raconter euh, pas des choses fausses, mais on peut raconter des vraies choses, mais se focaliser sur des choses inutiles. Ils se focalise sur des mauvais chiffres. Des chiffres qui sont là, mais qui ne sont pas les bons chiffres, les chiffres à regarder. Donc justement, il va y avoir de plus en plus de personnes testées positives, peut-être de plus en plus de personnes qui vont télécharger l'application Stop Covid. mais pour l'instant, c'est un c'est un, un, four, c'est un scandale, c'est une application qui ne sert pas à grand-chose, elle coûte trop cher, un peu comme pour ce qui se passe chez Adopi, avec les millions qui ont été engagés, et les, les résultats, les, le peu de résultats fournis. C'est un petit peu ça, c'est une, une nouvelle application, une nouvelle décision, une nouvelle façon de faire les choses, pour très peu de résultats. Au plus tu testes et au plus tu trouves, mais la mortalité est de 1 pour 1000, du coup en fait, il n'y a pas d'épidémie. C'est ça en fait, il y a les chiffres, pas les, bon, le, les, bon, le, les, les vrais chiffres ne sont pas mis en avant. C'est comme sur un exercice comptable, les médias dits traditionnels vous faussent l'exercice comptable, ils vous proposent des chiffres Enfin, ils ne sont pas là pour vous les fausser, mais ils vous focalisent sur des chiffres qui ne sont pas intéressants et qui ne veulent rien dire. Et l'application, L-Stop Covid, si elle vous sert à vous signaler, je vous dis, mais faites attention à votre vie privée, surtout à votre santé. Parce que finalement, bientôt, quand vous allez avoir une fièvre, la fièvre, vous ne pourrez plus rentrer dans des stades, vous ne pourrez plus aller travailler, vous ne pourrez plus vous déplacer si vous avez la fièvre. Et on va vous dire, mais c'est un scandale, tu as la fièvre et vous, vous pourrez réagir et dire « Oui, mais c'est normal, je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui fait attention euh, à ce que je fais, ça peut m'arriver d'avoir des baisses de régime, ça peut m'arriver d'avoir chopé un virus, j'ai le droit de réagir par rapport à ça. Et mon corps a le droit de réagir, et mon corps a le droit de dire « Ça suffit, j'en peux plus. » On est en train d'expliquer euh, au plus grand nombre qu'une fièvre, c'est scandaleux. La fièvre, c'est le corps qui réagit pour dire « C'est bon, maintenant tu t'en vas. » C'est une application qui reconnaît les chansons. Non, pas du tout, non. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. Merci de, de récupérer le lien présent sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil. On est reparti pour un podcast qui s'enregistre jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Vous avez le bonjour à la base. Sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, vous pouvez inviter vos contacts et même vous abonner sur ces plateformes. C'est un fiasco, car de toute façon, tout le monde n'a pas de smartphone. Par exemple... Moi j'ai deux tels, quand je sors je ne prends pas mon smartphone. Oui, et il faut le savoir, je vais vous remettre les pendules à l'heure, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une application qui marche avec le Bluetooth. Le Bluetooth c'est un protocole, c'est une façon de communiquer en réseau avec, euh, avec euh, un, un petit clavier peut-être, avec euh, des oreillettes, avec quoi encore Avec euh, une enceinte, et même euh, le Bluetooth peut faire communiquer deux téléphones entre eux. Donc c'est l'obligation quand vous téléchargez StopCovid, d'ouvrir eh votre Bluetooth. Ce qui fait qu'on a un énorme problème de sécurité. Parce que le Bluetooth permet, à tous, par exemple, à toutes ces enseignes dans ces grands magasins, de vous fournir de l'information sur votre téléphone en, en passant par votre Bluetooth. Parce que votre téléphone vous passez à côté de bornes qui peuvent vous envoyer de l'information. Vous devez ouvrir votre téléphone pour que votre téléphone puisse envoyer de l'information quand vous allez croiser quelqu'un dans la rue, pour récupérer quelque chose. Ça fais penser un petit peu à l'application Happn, h -P -P l'application qui permet de savoir qui vous avez croisé dans une journée, pour peut-être après recontacter la personne, la mode Tinder, pour matcher, pour savoir si vous pouvez vous retrouver. C'est le côté où vous vous faites scanner en fait. Vous scannez quelqu'un, vous vous faites scanner, vous envoyez de l'info. Et c'est pas quelque chose qui est très, très sécurisé. Ça te dérange pas que les médias se focalisent sur des chiffres inutiles, mais le fait qu'une partie de la population a perdu son esprit critique est plus inquiétant. Oui. Oui, bien sûr. M2, je suis d'accord. Le premier pirate informatique qui passe par là s'en donne à cœur joie. Oui, moi, je, je sais pas pour vous, mais laissez mon Bluetooth ouvert sur mon téléphone... C'est quand même quelque chose que je surveille. Si j'ai laissé mon Bluetooth ouvert, c'est pour quelque chose, mais pas pour rien. Pas pour laisser la porte ouverte, la porte de derrière ou la porte de côté ouverte en permanence. Et euh, vous avez euh, l'application StopCovid et le gouvernement qui voulait véritablement que Google et Apple les laissent euh, bah, ouvrir cette porte en permanence, même quand l'application était euh, en arrière-plan. Mais sur une application stop Covid, il faut le savoir, si vous l'utilisez, elle fonctionne, elle peut envoyer de l'information. Mais si vous utilisez une autre application pendant que StopCovid est en arrière-plan, elle ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas envoyer de l'information justement quand l'application est en arrière-plan. C'est ce qui a dérangé le gouvernement, c'est ce qui a fait que le gouvernement, entre guillemets, on a pensé qu'il tapait sur Apple, il tapait sur Apple et Google, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on parle d'Apple qu'Apple est le, pro euh, le problème de tout il euh, n'y a pas qu'Apple, il hein, y a aussi Google, et c'est plutôt Google qui est euh, bah, l'application, enfin le, le système, et qui est le système le plus euh, utilisé euh, dans le monde. Je vous lis, merci de nous récupérer, merci de nous retrouver pour ce nouveau podcast, on est sur le premier podcast live conversationnel, chaque jour pour nouveaux sujets, ça concerne une grande polémique, encore euh, de l'argent public jeté par les fenêtres, et puis aussi le, le problème de la sécurité de vos informations, euh, votre carnet de santé, euh, ça en fait partie, C'est le début de quelque chose où vous donnez vos informations très précieuses et confidentielles. Parce que vous pouvez avoir été testé positif avec un test euh, qui, euh, qui a bien marché. Vous avez véritablement euh, quelque chose, mais ça, ça ne suffit pas. Est-ce que vous allez forcément dire à tous ce que vous avez et laisser passer ça sur une application à partir de votre téléphone pour que ça puisse s'enregistrer sur des bases de données qui ne sont pas, euh, comment dire, décentralisées, ça me pose un problème. L'approche française est une approche centralisée où ce que vous avez sur votre téléphone, qui s'envoie sur d'autres téléphones va être récupéré dans une base à distance qui peut être piratée avec des informations qui sont récupérées de vous, vos informations, et qui peuvent être piratés, puisqu'on n'utilise pas en France, on ne veut pas utiliser la technologie la plus avancée, on ne veut pas utiliser de blockchain, on ne veut pas utiliser de bases de données décentralisées, on veut véritablement tout stocker dans un même endroit. Et c'est là où, pour moi également ça pose problème, parce qu'au niveau de la sécurité, ce n'est pas ça. On ne va pas retourner dans les années 80, 90, 2000, on est en 2020, et si jamais vous avez un projet qui met en avant cette solution, ce n'est pas un bon projet. C'est l'approche française, elle ne me plaît pas. Parce que vous avez également la possibilité de vous faire pirater sur vos téléphones, mais surtout, vos données peuvent être piratées à distance sur une base de données que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne maîtrisez rien. Euh, si as eu bonjour, du secret normal, mais pour le secteur médical, aux yeux de Stop Covid, si tu veux. C'est quand même bizarre qu'on ait plus de chances d'attraper une amende que le virus. Pour porter un masque qui laisse passer le virus, oui. Ça ne concerne que les portables récents. Justement, si en plus, vous ne pouvez pas forcément bien utiliser l'application s'il vous faut un téléphone intelligent, tout le monde n'a pas de téléphone intelligent, tout le monde ne peut pas utiliser l'application, et pour la plupart de ceux qui l'ont déjà téléchargée, eh bien, euh, il y en a beaucoup qui l'ont supprimée. Cela... Peut-être parce que vous en avez certains qui ont voulu voir un petit peu comment elle fonctionnait, pour savoir un petit peu de quoi il était question. Pour des personnes qui, peut-être, ont souhaité Jouer le jeu, mais en se disant par la suite, mais c'est pas possible. Il faut tout le temps l'avoir en premier plan, l'utiliser. Mais quand vous installez ce type d'application sur un téléphone, vous n'allez pas l'utiliser du matin jusqu'au soir. Donc elle est en général inutilisable, parce qu'il faut l'avoir d'ouverte. Quand je dis ouverte, pour ceux qui comprennent bien, parce que même quand elle est en arrière-plan, elle, elle est ouverte, mais elle n'est pas utilisable à cause du Bluetooth. Mais dès le départ, de toute façon, on avait bien compris que l'application n'allait pas bien marcher. Pour tous ceux qui s'y connaissaient en tech. Après, c'est un choix. Soit tu es libre, soit tu confies ta sécurité à l'État. Euh, alors, sans parler des trackers publicitaires qui doivent piocher dans ces datas. C'est toujours derrière les GAFA Google. Euh, oui, il ne faut pas se faire tester. Ça, 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 ça vous concerne, vous. Hein, vous pouvez faire des tests si vous voulez. Si vous avez confiance dans ces tests et qu'ils euh, positionnent véritablement votre état de santé, pourquoi pas, mais si vous avez la fièvre, c'est très euh, logique. Quand il se passe quelque chose, vous réagissez, pourquoi pas. Moi, je m'inquiéterais beaucoup plus sur ceux qui n'ont jamais de fièvre, euh, surtout quand ils attrapent quelque chose, il euh, y a un problème. Euh, votre corps doit réagir sainement, vous avez de la fièvre, c'est pour quelque chose, tout se passe bien, votre corps va, va expulser euh, l'intrus, pourquoi pas. Alors, si dans un futur proche, vous ne pouvez plus aller travailler parce que vous avez la fièvre, vous ne pouvez plus passer dans telle ou telle euh, bah, rue. C'est ce qui se passe en Chine. Hein. Euh, Froster, tu nous dis, on est arrivé à taxer l'air que l'on respire via les masques. Elle est pas belle, la vie Ah là 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 là... Bon, vous pensez quoi de tout ça Les 10 000 euros par jour qui partent dans les poches de privés parce qu'ils... Euh, bah, parce qu'ils euh, font la maintenance. C'est la maintenance, voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a la maintenance de l'application, non pas la création de l'appli, il y a aussi la maintenance, l'hébergement, la maintenance, entre 200 et 300 000 euros par mois, à peu près du, 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 20 000 du 10 000 euros par jour. Voilà. Enfin, entre 5 et 10 000 euros par jour, on va dire. Ça vous coûte ça, en fait, comme prix pour, euh, pour une application qui, euh, qui notifie très peu de personnes. Ça va notifier... Euh, vous allez envoyer votre QR code que vous scannez quand vous êtes positif, vous avez des personnes qui, autour de vous, vont vous scanner également avec leur téléphone. Et vous avez une information qui va être stockée sur un serveur, euh, euh, quelque chose de, de central. Une base de données qui peut être piratable à Merci, avec vos données confidentielles qui peuvent être récupérées par des pirates. C'est l'approche française. Et je peux vous dire que ce n'est pas une bonne approche, au vu de, des progrès de la technologie, au vu euh, de tout ce qui concerne la blockchain. La blockchain étant donc une chaîne de blocs... De, et des bases de données décentralisées qui permettent une sécurisation beaucoup plus absolue, logiquement. Vous pouvez penser également à vos téléphones qui peuvent matcher quand vous passez dans différents endroits, comme des centres commerciaux ou des boutiques qui peuvent justement vous envoyer du contenu ou savoir ce que vous aimez pour vous envoyer par la suite du contenu. Euh, votre Bluetooth ouvert en permanence, euh, ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Et là, c'est comme si euh, vous aviez laissé euh, vos portes ouvertes, euh, la porte de chez vous ouverte, votre portière de voiture ouverte, parce que c'est un, un enjeu d'intérêt national. On va vous dire, c'est un enjeu d'intérêt national, tu laisses tes portes ouvertes, tu nous donnes ton code, on va pouvoir entrer et sortir quand on veut. C'est un peu ça. Hein. Alors que lorsque vous... Et vous pouvez quand même comprendre que votre téléphone, c'est votre précieux, et que a... vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne récupérer vos données. À l'époque où on a donc des nouvelles qui concernent par exemple les réseaux sociaux comme TikTok qui peut récupérer tout ce que vous copiez et collez. Euh, à l'époque actuelle où vous avez surtout sur le Google le Play Store, le Play Store, la boutique de chez Google, régulièrement des applications impactées, vérolées, qui récupèrent vos informations. Vous pouvez vous poser des questions pour tout ce qui peut se passer avec une application centralisée où vous avez une base qui peut être piratable à merci. Sylvie, c'est noté. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet. Euh, Stop Covid, 2,3 millions de téléchargements. Il y a à peu près un demi-million de personnes qui ont supprimé l'application. Est-ce qu'il faut soustraire de ces 2,3 millions Peu importe. Il y a très peu de personnes qui l'ont téléchargé, ou très peu de personnes qui l'ont utilisé. Il y a 1169 personnes qui ont récupéré le QR code fourni lorsqu'ils avaient été testés positifs pour envoyer ça dans le téléphone. Mais au final, que 72 notifications, 72 personnes qui ont été... Euh, euh, des 1169, on n'a que 72 personnes au final, ce qui fait comprendre que l'application est mal comprise, mal utilisée, elles ne sont même pas codées les données, en plus, je parie. Lyon, peut-être, j'ai pas le détail. Bonjour David, merci euh, euh, l'autre David pour euh, la section membre et pour le Super Stickers, merci à la personne qui l'a envoyé. Je vous dis à tout à l'heure, 18h25, pour un nouveau sujet, ce vendredi, 21 août, a très bientôt. Merci vous tous. On se retrouve pour euh, le live du soir. Sinon, vous avez le Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Bonjour la base. C'est notifié en bas de l'écran. Vous pouvez vous retrouver sur différentes plateformes pour vous abonner. Ce soir, 18h25. Le taco, il était hier. Vous avez deux émissions de taco hier, très intéressantes. Merci vous tous. A plus, 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 plus. Vous pouvez toujours récupérer le lien pour l'envoyer dans vos réseaux. Vous pouvez toujours vous abonner. On est parti pour les 30 000 sur YouTube. Merci vous tous.